0: Herzlich willkommen, hier ist Tana Chaka, dein internationaler Verkaufstrainer, Speaker und Motivator mit Passion. Okay, kommen wir jetzt zu den ernsten Themen. Das heutige Thema lautet: Glaubenssätze im Verkauf, im Vertrieb. Wie löse ich Blockaden? Und wenn du gestattest, möchte ich unkonventionell direkt einsteigen und etwas auch hier enthüllen, und zwar ein Geheimnis. Nun, bevor ich das Geheimnis aber enthülle, was ist ein Glaubenssatz? Ein Glaubenssatz ist eine gefestigte Meinung, die du von dir über das Leben oder in dem falle über den Vertrieb hast. Den hast du irgendwo gelesen, irgendetwas ist passiert in deinem Leben, ein Schlüsselereignis und bam, hast du eine Meinung, die tief, vielleicht noch etwas tief verankert in deinem Unterbewusstsein sitzt, wie so ein Bienenstich ja, mit so einem Widerhaken. Und eines kann ich dir versprechen und garantieren, und da lege ich meine Hand ins Feuer für dich, liebe Freundin, lieber Freund, liebe Unternehmer, liebe Unternehmerin. Der Großteil der Geschäftsleute, die meisten Verkäufer, ich möchte jetzt nicht mit Zahlen hier fungieren, aber die meisten Verkäufer haben Glaubenssätze, die sie an ihrem Erfolg hemmen. Sei es die Kalterquise, der Telefonverkauf, der Verkauf vor einzelnen Personen, vor Gruppen, vor der Kamera, was ist dein Selbstwertgefühl? Was denkst du über dich? Was denkst du über den Vertrieb? Was denkst du über Geld? Was denkst du über Menschen? Was denkst du über Probleme? Was denkst du über deine Produkte und Leistungen? Glaubenssätze, es ist wie eine handgezogene Bremse im Vertrieb und generell im Leben. Und hier möchte ich dir gerne ein Geheimnis enthüllen. Heute ist der 6. Juni. Heute nehme ich dieses, diesen Podcast auf. Ich werde in zwei Tagen 35 Seit Jahren, seit Jahren habe ich vorgehabt, einen Podcast aufzunehmen, habe vorgehabt, meine Events, meine Coachings, meine Mentorings, meine, meine absolut lebensverändernden Trainings anzubieten. Für Vertriebler natürlich und für Unternehmer, Profitorganisationen, Karriere, Aber wenn ich die Maske jetzt noch zusätzlich ablege, habe ich nie daran geglaubt, es zu schaffen. Ich habe Angst gehabt. Ich habe geglaubt, ich bin ein Idiot. Ich habe geglaubt, ich bin ein Nichtsnutz. Ich habe geglaubt, Geld ist böse. Ich habe geglaubt, dass ich es nicht wert bin. Und ähm, vielleicht schockiert dich das gerade, was ich dir sage. Soll es aber nicht, es soll dich ermutigen. Denn schau, ich bin ein zwei Meter großer Typ. War mal sehr sportlich gebaut, bin zwar immer noch, hab eine kleine Wampe. <lacht> hab ein bisschen Übergewicht, aber egal, nehme ab. Überhaupt kein Ding. Und ein Mann wie ein Baum hat mir mal ein Typ gesagt: Warum hast du so eine Angst? Warum bist du so. Vom Gefühl her minderwertig, sagte er zu mir. Und das war ein Hypnotiseur, ein Therapeut. Da habe ich mir auch gedacht, wow, wie sentimental, wie empathisch dieser, Person, dieser Mensch mit mir gerade kommuniziert. Ich hatte einen Frosch im Hals. So als würde dieses kleine Kind in mir weinen. Wie fühlst du dich, wenn du auf der Bühne stehst? Am Telefon bist, vor Gruppen redest. Wie fühlst du dich im Vertrieb? Was ist dein Gefühl? Und ich möchte dir gerne ein paar Tipps geben, wie du... Schau mal, Blockaden kannst du nicht 100% lösen. Ja, ähm Das ist wie, als würdest du sagen, ich will jede Schlange auf diesem Planeten umbringen, obwohl Schlangen auch ihre Daseinsberechtigung haben, weil sie halt andere Tierchen äh, wegfressen. Es ist wie mit einer Hyäne, man soll alle Hyänen töten. Nein, Hyänen sind Aasfresser. Sonst würde eine Epidemie ausbrechen. Blockaden sind dazu da... Die haben auch ihre, oder diese eingeschränkten Glaubenssätze haben auch ihre guten Seiten. Und das ist schon der erste Tipp. Jeder Glaubenssatz, den du hast, ist nicht da, um dich kaputt zu machen. Alles so, wie es gerade noch bei dir ist, ist gut so, wie es ist. Und den Turbolader, den Turbogang bekommst du, indem du dir einfach bewusst machst, dass alles, was deine Psychologie gerade hergibt, dein Unterbewusstsein hergibt, dass alles nur aus einer positiven Absicht entsteht, liebe Freundin, lieber Freund. Ich gebe dir ein Beispiel. Ich habe zu meiner Anfangszeit im Telefonverkauf gearbeitet. Ich meine, ich habe nicht nur eine Erfahrung im Telefonverkauf, Jetzt kommt der Verkäufer in mir hoch, nur kurze PR. <lacht> Nicht nur im Telefonverkauf, sondern im, im point of sales Direktvertrieb im Fernsehen und mitgewirkt auch bei Start-up-Gründungen. Also ich bin jemand, der hat ein extrem breites und tiefes Wissen. Guck, das hätte ich dir damals nie so gesagt, weil ich damals immer den eingeschränkten Glaubenssatz hatte, ich wäre nichts wert. Mann, ich bin was wert und ich muss es doch kommunizieren, weil du sonst niemals mich in der Tiefe kennenlernst. Wie will ich denn eine Autorität in dem Markt werden, wenn ich nicht mal davon überzeugt bin. Ich ziehe mir das ja nicht aus dem Hut. Es ist ja meine 14-, 15-jährige Berufserfahrung auf internationalem Boden. Und ich kann dir eines sagen, darauf wollte ich hinaus. Als ich damals zum ersten Mal so einen Telefonverkauf angefangen habe, habe ich panische Angst gehabt und habe geglaubt, ich kann nicht reden, ich kann das nicht. Und es gibt einen Bekannten, dem ich dir sehr, sehr dankbar dafür bin. Der hat zu mir gesagt, Junge, wer sagt das? Und ich war, ich so, wie, wer sagt das? Ich sag das. Nein, 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 meinte er. Wer sagt das wirklich, dass du nicht reden kannst? Redest du gerade mit mir? Ich so, ja. Privat habe ich mich super mit dem verstanden. Wir haben super gelabert und ich war auch schon mit 20 sehr redegewandt. Vielleicht nicht so wie jetzt, weil jeder sich entwickelt, aber... Er hat gesagt, wer sagt das in deinem Kopf? Bist du das wirklich? Und wenn ja, was ist das Gute dabei, dass du gerade so denkst? Was ist die positive Absicht dahinter? Habe ich gesagt, verstehe ich nicht. Er meinte, okay, guck mal. Unabhängig, du glaubst jetzt, dass du nicht reden kannst. Ich habe damals gesagt, ja, okay. Was ist die positive Absicht hinter diesem Sagen, hinter dieser Äußerung, die du gerade tätigst? Weil das kommt ja von deinem Verstand, von deiner Psychologie. Und dann habe ich gesagt, was ist die positive Absicht, was ist die positive Absicht? Ja, dass ich äh, alles richtig machen will. Aha. Okay, meinte er. Also geht es doch nicht primär darum, dass du nicht reden kannst, sondern es geht doch primär darum, dass du es einfach richtig machen willst. Stimmt's? Da habe ich gesagt, ja. Und er meinte, aber wie kannst du denn lernen, dass du es richtig machst? Dann habe ich gesagt, ja, indem ich es tue. Da meinte nein. Da meinte, indem du es rücksichtslos tust. Du musst in der Lage sein, rücksichtslos zu experimentieren, mein Lieber. Denn zu sagen, dass du es nicht kannst, ist ein Denkfehler. Und um es nicht allzu sehr zu verlängern, in dem Augenblick wurde mir was bewusst. Ich habe mir gedacht, boah, was für ein Film lief denn in meinem Gehirn ab? Und als es mir bewusst wurde, habe ich etwas verstanden? Glaub nicht immer das, was du denkst. Das ist wichtig. Glaub nicht immer das, was du denkst. Also ich fasse kurz zusammen. Was ist die positive Absicht hinter diesem Glaubenssatz, den du hast? Positive Absicht. NLPler können damit was anfangen. Neurolinguistisches Programmieren. Der zweite Punkt ist, sobald du die positive Absicht hast, werde dir bewusst darüber, dass dein Verstand dir oft einen Streich spielt. Und wenn dein Verstand dir einen Streich spielt, wie zum Beispiel, du kannst das nicht, du bist zu hässlich, du bist zu dick, du bist zu dünn, du bist zu das, du bist zu dies, du hast noch keine Zertifikate, dann mach dir darüber bewusst, dass dein Verstand, dein Bewusstsein gerade dich limitieren wird. Und das, was du danach sagst, ist, thank you, danke, nehme ich aber nicht an. Und dann geht's zum dritten Schritt rüber, zum Verständnis. Also, ich fasse kurz zusammen. Finde die positive Absicht heraus. Denn hinter jeder sogenannten Scheißsituation steckt immer eine positive Absicht. Was will dir dein Leben, deine Seele überhaupt damit nur vermitteln? Wenn du sagst, beispielsweise, Geld ist nicht gut, haben die meisten Verkäufer. Geld ist nicht gut, Umsatz ist nicht gut. Was ist die positive Absicht hinter dieser Äußerung? Die positive Absicht könnte sein, dass du vielleicht noch nicht an das Produkt glaubst. Und dass du es vielleicht nötig hast, das Produkt besser kennenzulernen. Und das ist vielleicht die Absicht von deiner Psyche, dass sie dich dahingehend anregt, mehr über dein Unternehmen zu erfahren. Vielleicht legst du großen Wert auf Authentizität, also sprich auf Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit. Vielleicht sind deine Werte noch nicht 100% angesprochen und irgendwie drehst du quasi am Rad. Was ist die positive Absicht? Dann werde dir darüber bewusst. Zweiter Schritt, Bewusstwerdung dass all das, was in deinem Kopf abläuft, eine Mind-Freaking-Show ist. Und dann sagst du, thank you. Danke fürs Teilen, lieber bewusster Verstand. Thank you for sharing. Und der dritte Schritt, Verständnis. Verstehe es. Denn wir, wir können unser Leben nur dann verändern, wenn wir gewisse Verhaltenszüge von uns verstehen. Und da ist es sehr sinnvoll, sich mal hier und da von außen als Regisseur zu betrachten aus einer dissoziierten Perspektive. Total simpel. Beispielsweise, ich kann hier wirklich auch hier nur ein Beispiel aus meinem Leben bringen, liebe Freunde, lieber Freund. Und ich hoffe, dass dich das wirklich sehr bereichert. Also ich ziehe mir diese Geschichten hier nicht aus dem Buch, sondern aus meinem echten Leben. Als Verkäufer. Als ich ähm, bei einer Startup-Gründung mitgewirkt habe und eine Anti-Aging-Creme quasi unter anderem mit ins Leben gerufen habe, habe ich, bevor ich das überhaupt kommuniziert habe, habe ich mir die ganze Zeit gesagt, bin ich es würdig, bin ich es würdig, bin ich gut genug, bin ich gut genug, dass ich jetzt das gleich kommunizieren werde, habe ich es wirklich drauf, bin ich kompetent und so weiter. Und diese ganzen Stimmen in meinem Kopf haben mich fast erwirkt. Ich bin fast ertrunken durch dieses sogenannte Mind-Freaking-Show, durch diese Show in meinem bewussten Verstand. Bis ich plötzlich wach wurde und sagte, aha, warte mal, da steckt eine positive Absicht dahinter. Ich will es richtig machen. Gut, wie mache ich es richtig? Genau, indem ich meinen Arsch bewege. Verzeih, wenn ich da so rede, aber ist so. Dann Bewusstwerdung. Warte mal. Irgendwas läuft in meinem bewussten Verstand ab. Unabhängig davon, wie sehr ich mich mit der Thematik Erfolgskonditionierung, Hypnose, Veränderungsarbeit, Therapie, provokative Therapie, Kurzzeittherapie, was auch immer, beschäftigt und dann Ausbildung gemacht habe. Bewusstwerdung, Bewusstwerdung, Bewusstwerdung. Ein paar Krümelchen könnten noch im Unterbewusstsein sein oder im Bewusstsein. Alles klar, Bewusstwerdung. Alles klar. Thank you for sharing, man. Danke fürs Teilen, bewusster Verstand. Brauche ich nicht. Vierter Punkt, Vierter äh, Dritter Punkt. Verständnis. Ich verstehe. Anscheinend habe ich noch hier und da einige Programme in meinem bewussten Verstand laufen, welches immer versucht, ans Tageslicht, Tageslicht zu kommen. Mache ich aber nicht. Und dann habe ich mich von außen betrachtet, dissoziiert. Ich empfehle dir eines. Liebe dich. Sei, sei im Frieden mit dir selber. Und wenn ich dir jetzt sage, dass ich mich von außen gesehen habe und mich sehr sympathisch fand, liebe Freundin, lieber Freund, ich hoffe, du hast ein gutes, starkes Mindset. Das hat nichts mit Arroganz zu tun, sondern mit Selbstliebe. Denn wer sich selbst nicht lieben kann, wie willst du andere lieben? Wie willst du deinen Job lieben? Wie willst du dir Energie transportieren? Impossible. Und dann habe ich mich gesehen und dachte mir, wow, cool, so viel Potenzial, geiler Typ. Das war so mein Selbstgespräch. Ich wünsche es mir, dass du auch so über dich redest. Und, ähm, und dann habe ich halt im fünften Schritt, wenn du so willst, eine Sache verstanden in meinem Leben und die Frage mir quasi kreiert. Wenn die Wissenschaft eine Pille auf den Markt bringt und ich diese Pille schlucke und damit tausend Jahre alt werden könnte, wie viele Jahre will ich mit diesem eingeschränkten Glaubenssatz, mit dieser gefestigten Meinung mein Leben leben? Und jetzt müsstest du sagen, warte, Tana, keinen einzigen Tag. Genau, keinen einzigen Tag. Und wenn du dir darüber im Klaren bist, was passieren würde, wenn du tausend Jahre alt werden könntest, willst du 990 Jahre mit einem einschränkenden Glaubenssatz leben? Gewiss nicht, oder? Liebe Freundin, lieber Freund. Glaubenssätze im Vertrieb. Wie löse ich Blockaden? Du kannst Blockaden minimieren. Und der Rest ist Muskelarbeit, ist Fleiß, Bewusstwerdung. Was ist die positive Absicht? Schritt Nummer 1. Was ist die positive Absicht hinter meinem Glaubenssatz? Schritt Nummer 2. Bewusstwerdung. Werde dir darüber bewusst, dass dein Verstand, dass dein, deine Denkweise dir immer einen Streich spielen will. Ja? Dann dritter Schritt. Verständnis, verstehe das, was gerade abläuft. Das ist fast die halbe Miete, sogar mehr. Der vierte Punkt, Punkt, betrachte dich aus einer dissoziierten Perspektive, so als Regisseur von außen und sieh, wie wertvoll du bist, wie einmalig du bist, was du bisher alles durchgemacht hast und tauche wieder ein in dein, in dein Wesen, und geh deinen Weg und stell dir abschließend noch mal eine Pain-Frage. Wenn du tausend Jahre alt werden könntest, wie viele Jahre willst du mit diesem eingeschränkten Glaubenssatz, mit der sogenannten Blockade leben? Und Virginia Satie hat mal einen sehr schönen Satz geprägt, die Familientherapeutin. Sie sagte, manche Menschen sind eher bereit zu sterben, als ihre Verhaltensweisen zu ändern. Ich wiederhole, manche Menschen sind eher bereit zu sterben, als ihre Verhaltensweisen zu verändern. Und ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass du zu denen gehörst, die sagen, Veränderung, die kann kommen. Ich kann es schaffen, weil ich ganz genau weiß, was für Ressourcen, was für Talente, Eigenschaften in mir stecken. Ich bin sicher, liebe Freunde, lieber Freund, du hast das Mindset. Glaube an dich. Glaube an dich. Du kannst es schaffen. Und ich sage das von ganzem Herzen. Das ist ein Thema gewesen, was mich jahrelang verfolgt hatte. Die, das mich daran gehindert hatte, endlich einen Podcast aufzunehmen. Meine Seminare, meine Events, meine Coachings anzubieten. Weil ich mir immer damals gesagt habe, was kann ich denn schon bieten? Gott damn it. Ich kann verdammt viel bieten. So kannst auch du das tun. Und das ist verdammt wichtig. Glaube an dich. Denn es gibt einen sehr schönen Spruch und damit möchte ich gerne diesen Podcast beenden und mich nochmals vorweg bei dir bedanken für deine Zeit. Ein sehr schöner Spruch, der wie folgt geht. Was der Denker denkt, wird der Beweisführer beweisen. Was der Denker denkt, wird der Beweisführer beweisen. Robert Anton Wilson ein Philanthrop, ein Genie. Und das Gehirn, dein Gehirn, mein Gehirn, funktioniert wie eine Google-Suchmaschine. Das, was du in dein Gehirn eingibst, kommt raus. Das, worauf du deinen Fokus legst, bekommst du. In diesem Sinne, ich danke dir von Herzen für deine sehr wertvolle Zeit. Wenn dir der Inhalt gefallen hat, wenn du sagst, yo Chaka, cooler Input, freue ich mich sehr über deine Bewertung, wenn du mir fünf Sterne gibst auf iTunes, wo auch immer, diesen Podcast mit deinen engsten Geschäftspartnern, Partnerinnen teilst und ja, wir sehen uns, wir hören uns vielleicht auf eines meiner Events, Seminare, Trainings oder bei meinen Coachings. Denn meine Passion ist es, Menschen zu helfen, Organisationen zu helfen, ihr Verkaufsverhalten so einflussreich zu programmieren, dass sie an ihrem schlimmsten Tag immer noch spielerisch um Welten einfacher verkaufen, sich verkaufen, ihre Leistung verkaufen, ihre Existenz sichern als der Rest der Welt. Das ist meine Mission. Und meine Mission verfolge ich, weil ich der Meinung bin, der festen Meinung, Klammer auf Glauben bin, dass ich einer der extrem wertbringendsten Persönlichkeiten auf diesem Feld bin. In diesem Sinne, dein Chaka. Ciao.